0: Mon cher Ickson, euh, coucou.
1: Eh, mon cher Autocom, euh, coucou. Ma ah, chère Adicyclette, euh, coucou. Le coucou, stache tache d'ailleurs. Ah. Ah. Et coucou.
0: Voilà, c'est enfin.
1: Mon cher Ickson, il va bien. Ah, oui. <rire> oui, il a passé. Ça va bien. Une petite voix. Oui, il est ah, je fou. sais pas. Ah, il va bien. Il a passé une bonne semaine, ce cher Ickson. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait à part 90% du temps travaillé Oui, j'ai fait 90% de travail, mais de télétravail, donc euh, j'étais à la maison. Ah. Et euh, je me suis bien s'amusé Ah bah oui, ça c'est bien ça. Bravo j'ai testé euh, l'émulateur euh, de la wii U. <rire> Ah il s'est émulé une wii ou <rire> je comprends ça oui. marche bien ouais franchement bon, moi je l'ai mis sur le shadow bah oui bon là oui j'en ai profité hein, Quitte à avant une grosse machine ça va bien Autant marcher choisir une qui est de la gueule Voilà. une fois de plus on euh, la charge euh... parce qu'on sait pas la gueule que ça ce truc là c'est vrai mais bon. bon mais en tout cas ça marche vachement bien d'accord euh, j'ai émulé Zelda Wind Waker qui a été remasterisé en HD ouais c'est vrai c'est vrai qui est très très chouette et franchement je me suis régalé ah ouais, 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 Je. j'ai je bon, que... pas
0: joué beaucoup j'avoue que peut-être que je le reprends sur Wii U parce que ouais. j'ai bien envie d'y jouer aussi et ouais. oui. mmh. je suis sûr que quand je vais l'acheter ils vont le sentir sur Switch bah, voilà. c'est sûr et certain euh, toujours
2: comme ça
1: que ça marche bientôt les 30 ans de la licence il me semble
0: ouais, ouais bon je vais attendre un petit peu ta raison euh... bravo <rire> ma chère Disney que ça va bien oui très bien on a passé la bonne semaine euh,
1: ce fut intense
2: ah bah oui parce que c'était la rentrée tout ça euh... j'ai l'impression que ça fait deux semaines que c'est la rentrée un peu pour toi non Alors, il y a eu la mienne maintenant il y a eu celle de mon infant ah c'est vrai l'infant donc ah. euh, ça, ça influence quand même ma vie ouais. tu vois un petit peu les enfants c'est ça, super pouvoir, c'est l'influence voilà. de ta vie, quoi.
0: C'est ça, ça, ça influence ta vie à peu près à 5 Voilà, c'est mmh, beaucoup, hein.
2: C'est pas comme ça. Donc c'était bien. Bah oui, oui. c'était oui. bien. oui Donc voilà.
0: toi, c'était, ta semaine passion rentrée, quoi. Euh, oui, c'est parce que je l'ai entendu tous les soirs. Ah, ce soir, je vais jouer, hein. Puis en fait, je la retrouve au lit en train de dormir.
1: C'est ouais. <rire> jamais un super jeu, ça, ma semaine passion rentrée
0: j'ai <rire> C'est pas mal. Ouais, bah après, et il y a passion
1: Tous les profs ont dû vivre ça cette semaine. Oui. Moi, Pro. de mon côté, j'ai beaucoup joué à la Wii, tout
2: court, ah
0: ouais. que j'émule sur la Wii U, parce oui, que c'est intégré dedans. J'ai fini euh, Metroid 2 M, qui était euh, super chouette. Ah bah bravo. tôt que je l'ai fini, je suis parti en courant acheter Metroid Prime 3, et donc là, je suis sur Metroid Prime 3, qui est assez compliqué, qui est très très bien. Ce cher RTCNMP qui traîne euh, sur notre Discord m'a passé aussi euh, Resident Evil 4. Ah oui, super. il est super. super celui-là, qui se passe dans le village des golo et, <rire> et j'ai vu un petit peu le début, c'est assez rigolo. Il fait flipper. J'aimerais bien un jour avoir un beau remake de, de cet épisode-là. Mais il n'a pas eu un. Hein je sais pas, j'en sais rien. J'ai rien suivi. Moi, les résidents de oh, j'ai regardé ça de très loin. Me
1: semble qu'il y en a, un, mais pas pardon.
0: officiel, quoi. Ah bon J'en sais rien, moi. Je te dis, j'en sais rien. J'essayais de te donner des pistes. Une Wii édition, parce qu'il était sorti sur GameCube. Oui, oui euh... c'est
1: ça. Il y a eu un, un, un remaster sur euh, PlayStation 4 en HD. Ah ouais, d'accord. Et oui. Ah, c'est pas mal, ça, 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 ça <rire> Donc euh, bon,
0: ben, bah, je, je verrai bien. Bon, en tout cas, euh, oui, c'est Samus Aran, hein, euh, ouais. bah, je continue. Donc, et et l'Opus DS aussi, euh, je joue quand je suis pas sur la
1: Wii U. <rire> et l'Opus DI, non <rire> Pardon.
0: <rire> euh, non, 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 non. <rire> je te rassure, non, non.
1: <rire>
0: enfin voilà, c'était euh, bon, notre petite semaine, et puis bon, le travail au milieu des pattes qui fait chier, hein, qu'est-ce que, ouais, qu que ça... ça nous emmerde, ça Mais bon, ben, on n'a pas le choix. Eh bien, avant de rentrer dans le vif du sujet et nos chroniques respectives que nous avons travaillées cette semaine... Hein. Tout au long de la semaine. D'ailleurs, oh, oui, ah, oui c'est vrai que je me suis... Euh, tout au long de ces deux dernières semaines, même pour moi, j'ai envie de dire parce que oh. j'y joue depuis longtemps à ce jeu on va faire quand même un petit tour de table pour savoir s'il y a des
1: news qui vous ont interpellé et que vous avez envie de partager à l'humanité alors Moulinsard il a lancé euh, Tintin Match c'est sorti le 31 août dernier Tintin Match sur smartphone, iOS et Android on en avait déjà parlé hein, oui, c'est vrai. lors d'une news précédente hein. derrière ce titre se cache un puzzle game free to play de type Match 3 se déroulant dans l'univers des aventures de Tintin dans Tintin Match il est question de débloquer des histoires de Tintin en terminant des niveaux la première aventure disponible dans le jeu et le crabe aux pinces d'or, les différents puzzles présentent des difficultés et des objectifs variés, et les différentes capacités spéciales renvoient à des éléments des histoires inventées par RG. Et ouais, c'était ouais. rigolo, ça, le gros champignon de l'étoile mystérieuse, oui, tout ça. Fait. Ah oui, et, tout à fait. Et, et alors, moi, j'ai ai bien aimé. D'accord Moi, j'ai bien aimé. Et, mais, mais, mais je rigole parce que ah avant, j'étais aux
0: toilettes, je le télécharge et je teste 10-15 minutes, quoi. Genre, putain, c'est pourri, quoi. C'est un match 3 type qu'on croche je vais désinstaller, et moi, je vais te voir étant persuadé qu'on partageait le même avis, <rire> qu'on était comme des frères, tu vois. <rire> c'était comme les doigt de la main et j'ai dit t'as vu comme il est pourri tata et moi on fait mais non il est
1: très bien ah pardon après c'est mon fanboy tintin qui oui je pense c'est pas le meilleur match 3 de l'univers non c'est sûr mais c'est tintin mais déjà c'est tintin et puis en plus bah c'est tranquillou ah oui c'est tranquillou c'est un petit jeu c'est un petit jeu pour faire caca quoi tu vois je vois tout à fait je pense que je vais lui redonner une chance ouais t'es sur ton trône t'es bien allez hop entre deux c'est oui parce que moi il m'a fait chier donc ça a bien marché
0: mais bon, je voilà, vais vous
2: souffrez de constipation passagère Jouez à Tintin Tintin. <rire> merci Moulinsard Moi j'ai bien aimé aussi un petit
0: peu Ah, ah ils avaient qu'à faire un voilà. Tintin et RPG quoi euh, Au tour par tour Au tour par tour avec euh, des euh, méga attaques, euh, des invocations
1: Des caractéristiques J'invoque euh, euh, Rackham le Rouge euh, voilà, oh, Mais ça, 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 ça serait super
2: Montre-toi donc du Pas moi, Plus la petite news sympa de mon côté, ça a été d'apprendre que Facebook allait lutter contre l'un des pires fléaux de la toile. Lui-même Presque Non, les chaînes de messages. Yeah. <rire> Via Messenger, il ne sera désormais plus possible de partager plus de 5 fois un message à ses proches. Bon, c'est pas que pour nous permettre d'échapper aux âneries de tonton Dominique. C'est vrai, c'est vrai. C'est avant tout pour lutter contre la propagation de fausses informations en période de Covid et à l'approche de la future élection présidentielle américaine. Cette façon de procéder a déjà été testée sur l'autre messagerie de Facebook à savoir WhatsApp, sur cette appli-là, les contenus hautement transférés n'ont même plus droit qu'à un seul partage. Et avec cette nouvelle mesure, cette catégorie de messages a vu ses partages réduits d'environ 70%. C'est quand même pas mal. énorme. Alors pourquoi sont-ils obligés de procéder de la sorte Eh bien parce que pour lutter contre les fake news dans des messages chiffrés comme c'est le cas sur WhatsApp et donc illisibles sur les serveurs, eh bien c'est une chose ardue. Et c'est la seule solution qu'ils ont trouvée. Mmh,
1: D'accord, comme Françoise d'ailleurs.
2: <rire> Tout à fait. Voilà, même si je me fiche du pourquoi comment je suis contente de plus voir les bêtises de tonton d'homme c'est pas faux
0: voilà. j'avoue que c'est pas mal bon ouais. je
2: mis en sourdine déjà mais
0: <rire> c'est le studio heads up qui nous propose le jeu Town. alors euh, heads up après avoir fait l'excellent slime duquel j'ai pu oui. longuement en parler avec passion dans l'épisode 70 oh oui. cette semaine-ci avait été intense je vous avais fait chier et bassiner à longueur de temps avec slime sun par-ci slime sun par-là slime à l'envers slime sun <rire> à l'endroit hein <rire> <rire> et bien là je reconnais un petit peu je m'aperçois. Le studio revient avec ce titre qui est un jeu de craft dans le style de Forager. Uh, Forager j'ai pu en parler dans l'épisode de Geekorama numéro 156, ce jeu que bicyclette déteste injustement d'ailleurs.
2: Je me tète. hein
0: C'est bien, ça uh -huh. fait du bien. Uh -huh. On va arpenter <rire> les landes immenses de Tinker Town, seul ou à trois joueurs. Cette ah. fois-ci le multi s'invite à la partie pour récolter de la ressource et construire rapidement mille et une structures qui ont toutes une fonction particulière. On va développer également sa classe d'armes mais affronter des gros boss pochettis qui se cachent dans d'immenses cavernes ou dans des gros tunnels.
2: Je t'arrête, c'est trois joueurs en local ou en ligne Pour l'instant, je sais pas. On sait pas, d'accord. Mais c'est pile poil nous. Hein ouais. J'avoue que
0: ça pourrait ouais. être une super aventure. C'est un peu comme un Minecraft, mais en 2D, vue aérienne, comme un joli Zelda. Ah voilà. Le plateau de jeu est en 3D, parsemé de jolis sprites qui composent. Ça a l'air juste totalement génial de partager avec une copine ou un copain ou des amis cette aventure. C'est actuellement en développement et ça peut sortir cette année ou l'an prochain, on sait pas encore. Cela dit, c'est vraiment très joli et et j'avoue que tous les trois, on pourrait vraiment rigoler si c'était du vrai multi-multi. Et même si c'est du local, c'est l'occasion de grossir encore un peu. Euh, oui. En mangeant <rire> et pizza et en jouant. Ah. Sauf que moi je mange que du verre en ce moment. C'est pas grave. Quand ça sortira, t'auras arrêté. C'est vrai. C'est plus besoin de maigrir. C'est ça. Tu seras 2d
1: Annoncé il y a bientôt trois ans, Spelunky 2. Oui. On connaît. On connaît enfin sa date de sortie. Oh génial. Je, je vais <rire> <génial. rire> <La rire> venir. <rire>
0: euh...
1: Et bah c'est vraiment dans. Dans pas longtemps. Eh ben, dans moins de deux semaines sur PlayStation 4 oh Et le 28 septembre sur Steam C'est ah. ce qu'a en tout cas annoncé Derek Yu Créateur du jeu de plateforme souterrain Tout à fait Voilà, courte news Mais efficace Mais
0: voilà J'espère tellement que ça sorte sur Switch Ça s'y prêterait tellement Ce serait vachement bien hein. Ouais, carrément Spelunky c'est très bien Et puis euh, j'ai vu en plus il n'y a pas très longtemps Des vidéos du 2 qui en préparation Sans me douter que ça allait sortir là de manière imminente quoi. Oui Ah C'est chouette, très bon travail en tout cas Derek Yu Après avoir eu un petit Il est temps de refaire un peu fortune Pour pouvoir assurer la pérennité de sa famille C'est oui. comme ça que je le vois mmh. se développer. Il sort des choses comme ça, pouf, euh, au bout de 10 ans, et <rire> puis parce qu'il a besoin de sous. Eh ben ah oui. Heureusement qu'il a du talent.
2: Moi, j'avais envie de vous parler d'un petit appareil baptisé Engage. Ah. Qui a été mis au point par les ingénieurs de l'université américaine de Northwestern et de l'université de technologie de Delft, aux Pays-Bas.
1: Rien à voir avec celui de Nokia. Rien à voir. Ah.
2: Il s'agit d'une console portable, une version très librement inspirée du célèbre Game Boy, parfaitement fonctionnelle, capable de lire les cartouches de la machine d'origine, mais tout ça sans pile ni batterie. Pardon? Pardon? La console est en fait équipée de petits panneaux solaires autour de l'écran. Oblité! Oh Ingénieux dis donc! Mais vous allez me dire ok! Mais si y a pas de soleil! Mais quand il y'a pas assez de lumière! Mais il y a une source d'alimentation secondaire, pardi. Un peu comme une dynamo, celle-ci se mettra en marche quand vous appuierez sur les touches de la machine. Plus les jeux vous demandent d'appuyer frénétiquement sur les touches et plus ça vous ça alimentez rechare. la machine. C'est
0: génial. Ça, bon. du génie.
2: Ceci dit, l'autonomie via cette énergie-là ne durera que quelques secondes. Mais heureusement, les concepteurs ont mis au point ainsi système de sauvegarde automatique, quand la console n'a plus de jus, ouf Ah par contre, ce sera triste pour jouer à Tetris parce que cet engin ne peut pas avoir de son, ce serait trop gourmand en énergie En tout cas, si ça vous intéresse, rendez-vous à l'Ubicamp 2020 où le concept sera présenté plus en détail
0: C'est super intéressant mmh. Surtout bon, le Game Boy ça consomme plus rien comparé aux machines d'aujourd'hui, c'est sûr clair. Enfin, Je pense qu'on peut largement l'auto-alimenter en faisant clic clic sur les boutons <rire> C'est une chouette, chouette news, Ça, c'est super ça plaît, intéressant ouais, carrément. Euh, Merde l'idée, j'espère qu'il y aura du son s'il y a du son, ils ont tout gagné, Et surtout mon pognon <rire> Le studio Gummy Cat nous propose le jeu Beer and Breakfast. Ah, c'est bière et de la bouffe. Des, des ours? Les ours? Beer, beer, grou
1: Ah oui d'accord
0: <rire> Beer grou Beer go, tu vois. Alors Jean-Jacques Arnaud, il m'avait trop baptisé en 88 avec son film l'ours. Vous l'avez jamais vu? Euh, non. Dieu non vous parce en... que j'ai
2: peur de pleurer avec des trucs comme ça. Dieu vous en
0: préserve. <rire> Très vite, j'ai compris que cette icône pelucheuse avec laquelle je dormais alors que j'avais 7 ans était la représentation d'un démon des forêts. Merci Jean-Jacques Arnaud. J'ai rapidement changé mon doudou pour un petit chien aux longues oreilles arc-en-ciel que j'avais appelé grandes oreilles. Ah, c'est fini. Original. Plus jamais. Mais je te Jure plus jamais les ours en peluche à cause de ce film. Ça t'a traumatisé Mais putain, ils sont, ils sont, ils sont méchants. Ben c'est un peu comme Bambi version ours. Alors Bambi <rire> c'est, c'est parce que même en colère c'est mignon. Mais un ours en colère contre des chasseurs c'est pas bon à voir. Ah Ben non, mais après il se défend, sinon ils veulent le tuer. Ah ouais non mais ouais mais ouais non mais même le cheval il avait mangé à moitié, il était tout pelé, c'était sanglant. Ben mais fallait bien qu'il mange.
1: Ouais, on lui avait dit le cheval c'est trop génial.
0: Ouais, <rire> <rire> c'est ce que nous allons regarder pourtant dans ce jeu un ours qui à la différence de ses frères n'a pas envie de bouffer les humains et terrorise la vallée. plutôt pas mal. Il prend exemple sur une autre espèce animale, complètement conne mais relativement débrouillarde, l'être humain.
1: Ah, oui. ah ça va, il prend déjà exemple, il marche sur ses deux pattes arrière.
0: Tout à fait, et de ce fait, en plus, il va ouvrir une maison d'hôte en pleine forêt. Voilà, ça va être un jeu de gestion. On va gérer le terrain, les ressources et l'aménagement de la fameuse maison. Ça a l'air complet et facile à prendre en main, beaucoup de gestion, et c'est tout mignon. Et ça s'apparente presque à un espèce de Valley dans l'apparence, tu vois. C'était sans compter les autres animaux, beaucoup moins futés que l'ours, qui contestent cette décision, prétextant en protéger son prochain, duquel il n'avait rien à battre avant son chantier, non pas en forçant tout le monde à porter un masque, mais plutôt en sabotant le travail de l'ours Et pendant qu'on n'est pas là, il bousille des choses, les installations, euh, les murs, l'électricité, les, le les canalisations, Allez ah, les salauds, ils sont pas chutis Ça va offrir d'autant plus de travail euh, bah pour euh, notre ours qui va se débrouiller pour pouvoir attirer le chaland et des gens qui puissent passer de bonnes vacances. Ah là, c'est de la 2D plutôt cartoon avec un aspect assez grossier dans le trait mais pas sans charme, loin de là, c'est joli, c'est comique et ça sort en 2021 sur PC et sur Switch. Ouais. Et l'ours, il est chou, il a une tronche un peu, ah oui, il, il prépare <rire> sa petite maison pour que les gens, ils fassent bon dodo et qu'ils mangent bien. Putain, frère Tant... des ours online, quoi. Okay. C'est un petit peu. Non, il est offline en plus. Ah bah, bah, bah voilà. Bah bah. C'est quoi déjà, Bierren and... breakfast. 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 Bah c'est ça, l'ours, c'est le... J'ai le... le je cherche le trailer.
2: Oh c'est Mimi. Oui, c'est chou. Tu oh vois, non. le... Quoi Oh non, il a l'air triste. Bah oui, parce que les autres,
0: ils sont pas chutti. Ça a l'air trop bien de faire cette petite baraque là, et pour attirer les gens, pour qu'ils fassent dodo. Oh, ça va,
1: je suis conquise. Ah ouais Ça me fait penser à ce jeu de... Survie euh, en mode hostile, style, merde. Ah, Don't Starve. Ouais, ouais, ouais. Tiens, c'est vrai. C'est un côté Don't Starve très rigolo. Sans le côté euh, sinistre, on va dire. Ouais, voilà. voilà, voilà là, voilà, là c'est chou. C'est euh, Don't Starve chou. <rire> ça,
0: j'ai beaucoup aimé. Voilà. C'est ainsi que se conclut ce petit tour de table. Ah ouais. C'est ainsi que l'on va dire bonjour ou bonsoir à tous et toutes. Bonsoir ou bonjour à toutes et toutes. Et surtout à toutes. Et surtout à toutes. Et bienvenue dans ce podcast de Geekorama numéro
2: 224. Ah oui, non, 223. Non, t'as déjà expliqué. Geekorama, petit jeu, grandes aventures. En même temps, tu sais, travailler dans l'urgence, ça peut être très intéressant. Hein. Mon cher
0: Ixon, ouais. je sais à quoi tu as joué. J'avais euh, complètement oui. oublié, ah, oui. puis après, je m'en suis souvenu. Mais après, j'avais oublié, réoublié, tu me l'as dit, je m'en suis souvenu. Tu m'en as parlé en SMS, je m'en suis re, re souvenu Et quand je suis arrivé chez toi tout à l'heure, j'ai oublié.
1: Oui, <rire> ah, je sais. Tu m'as ouais. dit, je sais même pas à quoi tu as joué. Je t'ai dit, si, si tu sais. C'est ça. Et là, j'ai réfléchi à quoi tu as joué. Putain, je sais plus. <rire> j'ai joué à Risk of Rain 2. Ah, oh, génial. C'est vrai. Et j'avais <rire> vraiment oublié en plus. Rien à voir avec la chanson de Chocolate Rain. Chocolate Rain. Baby tout à fait oui C'est sorti sur Steam, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch à oh, 25. Oh. Pardon, Ni Ninten... Pardon c'est la force de le dire du coup. C'était ah, euh, super. Et Nintendo Switch à 25 euros. C'est un peu cher, euh, vous me direz. Mais, mais c'est tellement bon. Moi, je connais le titre de, de loin. En tout cas, je sais que ça va être super. Donc, ah non, mais euh, c'est super. Je me fais pas de souci. C'est développé par opu Games, une société fondée en 2012 dans un dortoir d'université avec une vision créative. Créer des jeux auxquels ils aimeraient jouer, tout simplement. L'équipe est composée de quatre personnes, Dukan Drummond, le cofondateur de Hopu Games, Paul Morse, l'autre cofondateur du coup de Hopu Games, Jeffrey Hunt, programmeur principal, co-designer et occasionnellement concept art, et il y a Christ Christodoulou. oui. Je le connais lui, musicien ouais, ouais. Bah oui, bah, bah oui ça y est, bah oui, Est-ce qu'il a fait jusqu'à frame 1, ça y est j'ai ah, euh, euh, le truc, je sais dans quel <rire> jeu il a...
0: Bah oui, ils sont
1: géniaux ces morceaux. Ouais. Complètement. Non, pareil ça s'oublie pas. <rire> Hopu <rire> Games a déjà sorti euh, bah, deux autres jeux avant Risk of Rain 2, hein, à savoir bah, Risk of Rain premier du nom, hein, Coctocom nous a parlé dans l'épisode 40. Tu t'es fait. Et Deadbolt, un jeu d'infiltration à défilement horizontal et au graphisme très proche de Risk of Rain. Ce Risk of Rain 2 est-il aussi bien que le premier Eh bien je vais vous le dire Marise. Le jeu, euh, il commence par une petite histoire très simple où le vaisseau arrive devant une planète qui n'est même pas répertoriée. Mais un signal arrive de là. Le problème c'est que cette planète elle est dévastée ravagé par une multitude de monstres peuplant la planète. Mmh. Des déchets partout, enfin, ça c'est un vrai bordel. <rire> D'accord. Nous allons jouer un survivant. Notre avatar sera comme celui du premier, euh, Risk of Rain, la combinaison jaune avec euh, le scaphandre, tu sais. Ouais, voilà. ouais, tout à fait. Déjà, à la différence du premier jeu, celui-ci va être totalement en 3D. C'était un pari, et ce pari a complètement marché. Carrément. Ça se prend en main, mais... Euh... J'avais vu ouais, mais... les premières
0: vidéos du titre en me disant « Oh la vache, ils sont passés à la 3D, qu'est-ce que ça peut donner, ouais. qu'est-ce que ça peut être euh... ?»
1: C'est monstrueusement bien. Ouais. Donc, notre survivant va atterrir sur une planète complètement hostile, à bord d'une capsule de sauvetage, et à partir de là, l'enfer commence, mais pas trop non plus. On va avoir quelques mobs qui vont popper par-ci par-là, on va les désinguer grâce à nos armes qui seront un double gun, et on aura la possibilité de tirer, de faire une roulade pour esquiver, de faire un tir en rafale qui va étourdir les ennemis et faire plus de de dégâts mmh. mais il a un cooldown donc on peut pas en abuser ouais d'accord et enfin un espèce de, de méga tir qui va faire euh, bien mal mais vraiment vraiment mal et également il a un cooldown j'ai personnellement joué sur pc à la manette ça marche très bien on peut également jouer au clavier et sur switch apparemment on peut viser grâce au gyroscope de la manette un ah, peu comme un splatoon un peu comme un splatoon ouais, c'est
0: ce ouais. que j'allais dire d'accord apparemment coup, ça marche très bien t'es
1: en vue sps du coup non non t'es en vue en troisième personne d'accord ouais, t'es la caméra
0: de dos caméra placée dans le dos ouais. voilà
1: on va donc tant bien que mal, tenter de survivre à tout ça. Tuer des ennemis va nous faire monter en niveau et nous donnera une petite somme d'argent. On va pouvoir dépenser cet argent pour ouvrir des caisses qui sont dans les débris d'un crash. Tiens, le crash, il est gros parce que y il y en a partout. de partout. Ouais, C'est peut-être un très gros vaisseau. Ah, ça doit être ça, à mon ouais. avis, ouais. Elle est très, très grande, la map. Mais énormément. Enfin, franchement, tu galères à trouver l'objectif. D'accord. Ouais, parce que quand même, t'as un, un objectif à atteindre. D'accord. Tu parles de la map globale du jeu ou du niveau non, dans du lequel niveau. tu te trouves Ah, d'accord. Le niveau euh, est immense. Du niveau. Ah ouais. Putain, je me suis paumé des milliards de fois. Oh, mais quoi. Ça a l'air génial,
0: ça. Ah, vraiment l'aventure. Mais
1: c'est de l'exploration. Tu tues tout ce que tu
0: vois. Ouais. ouais ça n'a ouais. pas changé du premier opus. Ah non, ça n'a pas changé.
1: L'objectif en question, eh bien, en fait, c'est de trouver un hôtel qui te permet de, de, de se téléporter sur une autre planète. Hmm. Donc, la liste des objets est vraiment grande et variée. Tu pourras même avoir l'appui d'un robot mitrailleur et d'un drone soigneur pour te porter main forte et je te garantis oui. que c'est putain d'essentiel oui je, je me
0: souviens dans <rire> la version donnée du premier t'avais déjà les drones euh, j'allais dire nettoyeurs pas du tout <rire> les drones guérisseurs moi qui suis très stratégie défensive je me rappelle c'était un, une bénédiction je, je voyais des anges en eux ah oui, mais <rire> et là j'avoue que quand tu les as tu... Ah, ça, ça, ça va être c'est un
1: peu comme dans Overwatch quand tu as le soigneur qui te heal tout le ouais, temps ouais carrément voilà t'as ouais, ouais. le, 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 le flux de santé qui te voile à toi
0: et voilà. Overwatch, il m'a dit, tu te rends compte un peu Moi, j'en étais à Team Fortress 2. Je suis vieux, Luc.
1: Eh oui, oui, c'est vrai que eh, vrai, vrai, oui, Team le, Fortress, le, la même le chose. médecin,
0: il te suivait, il avait son flux là à la Ghostbusters pour te soigner. Hein, euh,
1: petite chose rigolote, au plus tu prends ton temps pour farmer des PO et trouver des objets qui te permettront eh ben, de te stuffer, qui va permettre que le, ce soit un petit peu moins dur. et eh ben en fait, euh, au plus tu prends ton temps, au plus c'est compliqué. Ah, ça n'a ouais. ça, ça,
0: ça, ça pas changé. En ça, fait, plus, tu, as ça une, plaît,
1: ça. tu as une barre de trois couleurs différentes, le vert, orange et rouge. À savoir, c'est facile intermédiaire et difficile. Mmh. Et tu as un cran encore au-dessus qui est le <rire> Ça s'appelle vraiment comme ça. Oui. Alors, à ah ouais. savoir euh, si tu vas recevoir des pluies de mobs et de flammes sur la tronche. Ok, d'accord. Tu, tu vas morfler, quoi. Voilà. Au plus tu attends, au plus c'est dur. Petit tips il faudrait réussir à se stuffer, à atteindre l'hôtel du téléporteur en 5 minutes, 5-6 minutes. Chaud. C'est galère. Ouais, sachant que la map a l'air immense, qu'elle est encombrée ouais, ouais. de tas de mobs. C'est galère. Ouais, ouais, faut y aller. C'est galère.
2: Ah, ça s'appelle pas. Ah, 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 Pour rien.
1: Euh, voilà. Ah ouais. ah. Exactement. En plus, une fois que tu as trouvé le, le téléporteur, eh ben, il faut que tu l'actives. Ça va créer une zone rouge. Tout autour, et là il y a un boss gigantesque qui va apparaître, et plus tous les autres mobs, hein, sinon ça serait pas rigolo. <rire> ben il faudra oui. abattre donc ce gros boss, attendre que le téléporteur soit chargé à 100%, donc mmh. faut survivre jusqu'au bout. Et à partir de ce moment là, tu as toute l'XP qui va arriver sur toi. À partir de ce moment là, ça va te téléporter. Ok, d'accord il faut survivre. À ce moment là, tu pecs. Ouais, tu pecs. D'accord, sinon
0: t'emmagasines ton, ton rien. Mais tu, tu emmagasines toujours de l'XP à chaque fois que tu tues un mob. Ah, d'accord, ok, je pensais qu'il. La... Là, vu que T'as tué le gros boss. Oh oui, tu chopes toute son voilà, XP à lui. D'accord, excuse-moi, j'avais mal compris. Pas Je croyais plus. que tu stackais l'XP dans un coin et que quand tu validais le level, là, tu prenais non, non, tout dans la coup,
1: tronche. T'as une barre d'XP qui te. Okay, qui, qui te dit où tu, tu es. Hein.
0: Ok, d'accord. Voilà.
1: Si tu survis à tout ça, eh ben, tu vas partir dans une nouvelle zone, celle du désert, pour encore plus de mobs, plus de stuff, plus de boss, etc. Mmh. Ah, C'est génial. Maintenant, si tu es mort, il faut que tu recommences tout depuis le début, mais avec un nouveau décor, des nouveaux objets, un nouveau boss. Et oui, on a bel et bien à faire un hein, Glide, ah, c'est fabuleux. Eh hein. oui. Ça me plaît, oui, j'adore ce côté-là.
2: Ça y était pas dans le premier Si, ah, si, si c tout à, à fait.
0: Le premier était juste en 2D, en 2D très, très, très particulière, mais voilà, c'est pareil, tu recommençais, c'était jamais la même chose. Et tu finissais le jeu, ben en fait, ça servait presque à rien parce qu'il faut le finir un peu un milliard de fois pour tout, tout débloquer exactement. le contenu.
1: Ouais. Exactement. Plus tu vas réussir de partie, plus tu vas débloquer des objets pour se soigner ou pour faire plus de dégâts, enfin, il y a de quoi faire, il y a une centaine d'objets à débloquer, mais surtout, on va débloquer des personnages ça rappellera un certain of Isaac bizarrement mmh. euh, personnages qui peuvent être bien craqués hein, comme la chasseuse qui à elle se bat avec un arc et peut faire des pluies de flèches et quasiment tirer sur un ennemi sans forcément viser euh, c'est incroyable ah, c'est génial c'est incroyable c'est une merveille ce jeu graphiquement Bon, bah, on est sur un moteur 3D avec des graphismes très cell shining low poly, mais de façon sale, je trouve. Ouais, je, je suis d'accord. De façon très aussi. sale, et je trouve ça vachement bien dans l'esprit <rire> ouais, du jeu. C'est ouais. ça colle parfaitement à ce que à l'ambiance. Ouais. ouais. C'est vraiment un, une patte graphique qu'on reconnaissait, Risk of Rain. C'est ça. C'est ça. De, de prime abord tu t'as l'impression que c'est un vieux jeu PlayStation 1 un peu lissé. Ouais, c'est ça. Mais plus fluide. Mais en fait, c'est c'est monstrueux, ouais. Ouais, ouais. complètement. Et le pire, c'est que c'est pas moche. Mais oui, oui, c'est pas moche. Ça. Moi, je trouve aussi, je trouve ça vachement beau, quoi. On pourrait aussi presque croire que l'on peut visiter chaque recoin de la map mais non pas du tout alors au lieu de nous faire un vieux mur invisible les devs ils ont préféré eh ben faire perdre des PV aux joueurs et <rire> faire euh, ton personnage va devenir tout noir avec une espèce de créature qui va essayer de t'attraper dans le sol. Oh la vache. Et du coup, bah, ça va vite te faire retourner bah, ouais. euh, de l'autre côté ouais. pour pas pour pas mourir
0: quoi. Dans City of City, quand tu sors de la carte. Et ben, c'est
1: exactement la référence que j'allais faire. ok exactement ça. Ouais, tu
0: as juste envie de rentrer vite à la méchante. C'est
1: exactement ça. <rire> tu préfères
0: ça, les mobs par milliard ouais, que, ouais, de, que le, le truc qui te tue irrémédiablement. Ouais. Voilà.
1: Côté musique, euh, on soupe pas trop de notre gueule, hein, j'ai envie de dire <rire> car le jeu a une ambiance sonore bien à lui avec euh, des nappes de synthé rappelant la de Stranger Things et personnellement ça m'a fait penser à ce genre de New Retro Wave que l'on retrouve dans les années 80 c'est que des petites nappes des que oh, des petits... enfin c'est trop trop bien le Chris Renaud Doulou là je... comment il s'appelle <rire> Euh, Aucun respect quoi ouais, non, mais Je me rappelle pas T'as vu le nom qu'il a le type euh, Chris Christodoulou Alors Chris Christodoulou Il a fait un travail Mais euh, monstrueux Et il a même laissé Un petit mot aux gens Dans les paramètres du jeu Au cas où Ils avaient une idée de musique Ou quoi On peut le contacter quoi Oh, oh c'est cool C'est ouais,
0: ouais. hein. très très bien ça C'est très ouvert
2: Donc si tu vas le contacter Tu vas lui dire Oui moi j'ai une chanson Ça fait Ni nani Ni Nanu ni, na, ni.
1: Euh, non. <rire> non Il va se dire, c'est pas mal, jeune, il nu Il va s'y mettre aussi, quoi faut mettre le variateur sur le clavier, en place <rire> Alors bon, on pourrait s'arrêter là, mais non, c'est pas fini. Euh, ah. Le jeu, il nous propose aussi de jouer en multi, en online ou en local, en co -op. Et j'ai pas pu tester parce que je suis tout seul à voir le jeu, ouais. mais euh, d'après ce que j'ai pu en voir, ah, putain, mais ça a l'air ultra jouissif, quoi. Et tes copains qui
2: euh, apparemment jouaient
1: sur la Switch Oui, ils ont sur Switch. Je l'ai sur PC. Ah, donc c'est pas multiplateforme. C'est pas grave, ouais, d'accord. Dommage. dommage. dommage ouais. Et oui, mais ça a l'air totalement jouissif, mais trop, trop bien. Et il y a aussi un mode prismatique triol qui nous permettra d'affronter les meilleurs joueurs du monde dans un challenge commun, c'est pas cas. mal, je trouve. Bon, il y a énormément de choses à dire sur ce jeu qui a une durée quasi infinie. Oh ouais, a... j'imagine. Il va aussi avoir son lot de mises à jour qui vont arriver car le jeu, il sort tout juste d'Early Access et euh, je finirai par ces mots, le rock light -like, c'est la vie. <rire>
0: ouais, ça je suis d'accord. Voilà. Oh, je serais curieux de tester avec toi, tiens. Y'a aucun souci. C'est un jeu qui me, qui me fait rêver, j'attends qu'il sorte sur Switch. Enfin, il est sur Switch d'ailleurs, oui. Bah oui. Je pense qu'il y a des chances que je me le fasse. Alors, à l'époque, je sais pas, bah là peut-être parce que c'est en Early Access, mais sur le, le, le premier opus en tout cas, on pouvait jouer online avec n'importe qui. Et ça, c'était vachement sympa. Ah bah oui, oui. Ça piochait un mais là, joueur oui, au mais
1: hasard. Il y, y a aussi ce système-là. D'accord, là aussi il y a. En est, fait, ouais. il va te choisir trois personnages bah, euh, sur le online.
0: Voilà, et tu joues avec des et inconnus, ouais, avec ouais, ça. Ouais. sachant qu'il y, y avait peut-être pas, je sais pas si y a moyen de communiquer entre eux ou quoi. Je ne je sais, je sais plus. pas. J'ai pas testé le, euh, le, ouais, le ouais. multi, c'est ah, euh... à faire. En tout cas, mais bon, en tout cas, c'est une valeur sûre et ce jeu-là, il est très bien. Tout à fait. d'entendre un morceau, oui, un morceau ah, qui a tendance à déboucher, et est important, hein ah, si il y a les bouchons ouais. d'oreilles, il a plus rien. Ouais, ouais, et voilà. s'il n'y avait pas de bouchons d'oreilles, il a plus rien. <rire> ça, ça, Donc ça, en fait, ça on n'entend plus rien. Allô ça. Allô <rire> C'est l'artiste Fear Factory, le véritable groupe de métal néo-industriello-métallique, de la métallurgie. C'est bien décrit et ça! Bravo! Hein. Qui propose le morceau euh, des manufactures du jeu Carmageddon 1, hein, un titre qui avait fait scandale et qui m'avait particulièrement plu. Un titre réglementé et vendu aux plus de 18 ans euh, dans une ambiance inspirée de l'univers de George Miller, dans un Mad Max-like. On pilotait une bagnole survitaminée et meurtrière. Le but était de faire bah, une course hein, en suivant le tracé du parcours comme dans un Mario Kart, ah oui. mais avec une ambiance très loin de Mario Kart. <rire> oui, il fallait. Euh, bah, ou faire le parcours normal, ou simplement défoncer les autres concurrents jusqu'à la destruction totale de leur véhicule. Le temps était euh, forcément toujours trop juste, donc il fallait atteindre les checkpoints du mieux que l'on pouvait. Mais on pouvait aussi rajouter du temps en écrasant des gens. Mmh, voilà, c'était sympa. Ça. En plus, il y avait des bonus sur l'écrasement du piéton. Euh, si c'était beau à voir, il y avait des bonus artistiques, ce genre de choses. c'était
2: beau à
1: oui, voir. comme dans
2: Crazy Taxi.
0: Euh, en plus violent encore. C Tout à fait. Voilà, il y avait des tonnes de power-up euh, aussi cons les uns que les autres pour accentuer le carnage. C'était un titre second degré maximum qui faisait autant rire qu'il écoeurait. La BO est signée, euh, entre autres, par le groupe Fear Factory, donc qui proposait du métal industriel depuis les années 90, s'il ah vous plaît. Ouais, Alors, comment qu'il était industriel, s'ils font du métal Eh ben oui, tout à fait, c'est pour ah. ça c'était métallurgiste. C'est <rire> non Ah aussi, oui. <rire> un morceau qui me rappelle énormément de souvenirs. Souvenus, souvenus. <rire> Bravo les enfants cette semaine et puis même ces deux dernières semaines j'ai envie de dire j'ai joué à un jeu qui était vraiment excellentissime sorti des méandres de l'internet oh. j'ai joué à un jeu qui s'appelle Pink River la rivière rose la rivière rose vous connaissez les pourpres ah oui, c'est vrai. Jean Reno, respect. Ah oui, bravo. C'est sorti sur PC Mac et Linux à un prix de 0€ C'est gratos, c'est ça. <rire> mais moi, ça m'a coûté euh, 5€ euros. Ah, c'était pas gratos. Non, j'ai donné moi-même la pièce au développeur ah ouais. sur la plateforme itch.io. Bravo. je ah euh, te félicite. Bah ouais, ouais, non, j'ai tellement apprécié ce jeu-là. Je suis bon. 5€ euros, c'est vraiment pas grand-chose, mais c'est mieux que zéro. Donc, euh, tu lui as laissé un message quand même, euh, J'ai dit bravo. Ah, c'est <rire> ça. ça. me rassure. Ça a été développé et édité par, euh, par Kebab Scal. Ah, ouais. On connait Hickson le Scal. <rire> non, mais attends, il a un copain qui s'appelle Kebab. Kebab <rire> Kebab. Ah ouais Kebab Scal. Ou euh, selon son nom Twitter, Anne Ram. À ouais. demi <rire> <rire> Bravo. il est suédois ah. et il a proposé l'excellent Hell His Other Demons euh, que Hickson a pu longuement parler dans l'épisode numéro 155
1: oui. de ah, oh, ouais tout ouais, à fait c'était bien ce
0: jeu ouais. j'ai beaucoup aimé bah justement ce mec là en fait je le trouve vraiment génial sur reach.io il propose également d'autres jeux comme Minwell qui est un rogue hack and slash qui attend depuis longtemps la venue dixon pour qu'il puisse y jouer aussi. bah alors où? Multi Slash, qui est un slash and dash multiplayer qui a l'air à peu près dans le même genre de esprit que ce que fait cet auteur-là, ou Gibson James qui est pareil, très bourré action, très bourré pixel, très bourré pif ça a l'air bien. Mais
2: il n'y a rien pour moi alors
0: Non. Non mais mmh. je t'ai proposé l'ours qui… est qui, qui... Mmh. Alors Pink River, c'est je pense, également un jeu de mots en référence au titre des Credence euh, Clearwater Revival qui avait composé le morceau Green River. Green River. verte a rien Et... à voir avec Dick du coup. Bah non, non ça <rire> non puisque c'est euh, John Fogarty qui a composé en 69 ce morceau qui a été réadapté par Eddie Mitchell en français euh, traduit euh, Jardin de l'Eden.
1: Ah ouais, euh, ouais d'accord hein Vous
0: prenez tout à l'anglais Tout à fait Bon j'ai envie de dire euh, On s'en fout Mais bon c'est la culture Donc il fallait que je le place Ce jeu a été créé en 48 heures Lors d'une Game Jam En 2020 Pendant la période du Covid à peu ouais, près la classe Voilà Donc à mon avis On n'avait pas des masques On avait plutôt des casques Et on faisait des jeux Pendant 48 heures Et 48 heures Et ça avait l'air vachement bien 48 heures <rire> Ça fait beaucoup la barre de vie <rire> Kebab Scal Est au code Et au graphisme Alors que Tommy Blixt Et Alfred Ram Sont à la musique Ça tourne sous Unity et c'est très joli. En termes de gameplay, on va être donc dans un moteur 3D en vue aérienne, euh, à peu près à 20 ou 30 degrés de dos. Ça représente un petit peu les jeux de bagnole où la caméra suit le véhicule de derrière, tu vois. Ah oui, d'accord, mais j'allais dire 30 degrés, c'est pas trop chaud. <rire> oh, c'est très bon. Ah, OK. Et c'est dans le sens de la marche, donc ça va suivre le mouvement. On va incarner une femme sur un ponton euh, qui s'avance sur la rivière et au bout de ce ponton, il y a un radeau. On va... <rire> <Rado>. <rire> On va monter sur ce dernier et là, le jeu commence. C'est une va... femme Oui, c'est une femme et petit chevelon. J'ai même cru que c'était la, la, la nana qui avait dans The Ring qui sort de la télé. <rire> c'était un peu le même genre, une espèce de brune flippante, mais je sais pas comment j'ai vraiment pu voir ça dans 4 pixels. <rire> le radeau va avancer du bas vers le haut comme une bagnole de GTA. L'angle de vue permet de voir venir bah, ce qui se trame sur les flots comme euh, finalement sur une piste de course ou sur un circuit. Mm -hmm. C'est à peu près cet angle de vue-là il a été sciemment choisi. Le radeau, il est constitué de blocs cubiques indépendants les uns des autres, on le voit car même s'ils sont solidaires, qu'ils font partie d'un tout, ils flottent et bougent eux-mêmes de manière à ce que le joueur comprenne que ce sont des blocs posés sur une grille comme sur un match 3. Okay. Donc tu ne peux pas contrôler le radeau. Le il est emporté le par les flots, flots. C'est ça, il est emporté par la rivière. Il est rapide ou... Eh bien justement, non. Voilà. Il avance toujours du bas vers le haut mais jamais ils vont prendre de même une autre direction. Mais non, les rapides, c'est tout droit. Pour moi, les rapides, c'est une accélération. Il n'y en a pas. Le mouvement, il est... T'es pas allé assez loin. Ah, si, je suis allé très très loin. Mais arrête de spoiler, putain. Ils vont suivre la rivière, tout simplement. Donc euh, voilà, il n'y a pas de rapide du tout. En outre, la rivière, eh ben, elle n'est pas de forme régulière. Hein. Les berges vont dessiner une piste sinueuse, même s'il n'y a jamais de changement de direction. Hein, la rivière va toujours aller dans le même sens, du bas vers le haut. Elle n'ira jamais de la droite vers la gauche ou inversement. On va quand même voir arriver au loin des blocs et des pierres sur la trajectoire de notre radeau. Alors, ben, si l'un des blocs du radeau, 1 euh, ou des blocs du radeau vont toucher un rocher, ah bah le ou les blocs vont se casser. En déplaçant notre personnage sur notre radeau, le bloc qui est systématiquement devant notre personnage va être mis en surbrillance. Tu vas presser la touche X de ta manette, ou la touche X de ton clavier, et ton personnage va soulever le bloc pour que tu le repositionnes ailleurs, là où il ne va rien rencontrer sur sa route. En fait, tu déplaces des blocs pour éviter La catastrophe, c'est ça. Est-ce que t'as pas de rame. Non. Ah oui. Il avance tout seul, donc si une ligne de blocs est menacée, eh ben il faut se grouiller parce que le truc il avance irrémédiablement vers le caillou. Il faut vite se dépêcher de reprendre tous les blocs et de le mettre ailleurs pour qu'il rencontre rien. Et des fois tu les poses, tu dis, ah putain mais attends, mais là-bas, oh il y en a un autre rocher et, et tu te débrouilles et tu te dépêches et tu stresses. En fait au plus
1: tu as de blocs, au plus c'est galère. Oui c'est galère, mais au plus tu as de PV quelque part. Oui, je vois ce que tu veux dire. Au plus tu as si... de chances de survivre. Et voilà, c'est ça. Euh, si te reste un bloc, tu mais es vis, dans la merde. <rire> mais t'es dans la merde, mais tu vis quand même. Tu <rire> vis quand même. <rire> mais t'es salement <rire> dans la merde. Mais <rire> Bah bloc. Quand as un seul cœur, t'es dans la merde aussi. Aussi. Ah bah voilà. C'est ce qui
2: nous arrive à tous. Ah ça. Oui, oui, ouais, ouais, ça, si ouais, ce ouais. n'est
0: que nous, on a par défaut tous un seul cœur et c'est comme ça. Le but est de garder bah, le radeau avec une forme relativement cohérente, bien que des fois, je me suis retrouvé avec, bah, euh, on va dire, trois blocs verticaux, un espace de vide au milieu et trois autres blocs parce que il bah, y avait un rocher qui passait au milieu. Ah oui, <rire> et tu peux pas sauter du coup. Si, tu as une touche de saut qui te permet justement bah, de passer euh, d'un bloc à l'autre s'ils sont mal positionnés pour aller en chercher et euh, essayer de rassembler le oui. tout. Mmh. en un tas cohérent. Ah, bien foutu hein très bien foutu. Aléatoirement, il va y avoir de nouveaux blocs qui apparaissent pour récupérer ce que tu as perdu éventuellement. Alors si le bloc est sur une des cases adjacentes, on va dire, à ton radeau qui avance, le bloc il est fixe. Hein. Il suffit qu'avec ton personnage tu le mettes en surbrillance et que tu le ramasses au bon moment pour le rajouter à ta petite collection. En outre, euh, s'il si est sur la trajectoire du radeau, que le bloc va percuter un de nos blocs de radeau, bah, il va se rajouter naturellement au tas et il va prendre le train en marche. Alors il y a certains blocs, euh, ce sont des espèces de petites cages. Et dans la rivière, il y a des poissons qui nagent. Mmh. Et les poissons, ils ont tendance à aller se fourrer dans la cage. Et la cage, elle se met à trembler. Ça met en danger le bloc. Il faut généralement vite le secouer pour dégager le poisson dedans. Ah oui. Sur la trajectoire, il n'y a pas que des rochers qui vont tout casser. Il y a aussi des mines, des mines sous-marines, qui, elles, quand elles éclatent, elles vont, elles vont éclater sur une vaste zone, ce qui fait que ça va casser un grand nombre de blocs. Ah oui. Généralement, quand tu as une ou deux mines sur ta trajectoire, mais tu fais... Tout dans l'urgence pour vite essayer de pas la cogner parce que sinon, bah, tu perds beaucoup de choses et là, des fois, tu te retrouves sur un seul bloc, le ah dernier. Ouais. Et là, tu es dans la merde. Tu as aussi des espèces de créatures qui vont tirer une salve de 4 bastos que tu vas esquiver en bougeant du mieux que tu peux sur la petite surface de ton radeau ou en sautillant comme un crétin, enfin, comme une crétine en l'occurrence, <rire> puisque c'est une fille. Pour tuer ces créatures, bah, tu peux t'y prendre à l'avance en faisant en sorte que bah, un des blocs du radeau y percute le mob. À partir de là, pouf, le mob il va disparaître. Et Mais du sauver. coup,
2: les, les balles, elles touchent les blocs ou Touche ton personnage.
0: Elle touche les blocs, mais elle éclate sur le bloc sans faire de dommages sur ton bloc. Par bah, contre, par contre ça va systématiquement voilà. viser ton personnage. Okay. Ouais, effectivement. Si tu te fais toucher par un des tirs de ces créatures ou si tu tombes à l'eau, on va perdre de la vie parce qu'on a une petite barre de PV. Donc on peut récupérer de la vie avec des cœurs qui vont apparaître aléatoirement sur la rivière pour récupérer ces cœurs-là. Bah, on va faire exactement comme quand on veut tuer un mob, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte qu'un bloc touche le cœur, que le cœur soit sur la trajectoire de ce bloc ou alors éventuellement si c'est sur une des cases adjacente à un bloc de ton radeau, tu vas te jucher sur le bord de bloc de radeau pour essayer de dépasser un petit peu sur mmh. la case d'à côté pour que ton personnage Il récupère le cœur et tu fais remonter ta vie. Donc Alors,
2: en fait, tu peux pas prendre une rame pour te déplacer sur cette rivière de gauche à droite, mais c'est en déplaçant les bouts de ton radeau tout que à tu fait. vas te retrouver soit à gauche, soit à droite, soit au milieu. C'est ça, exactement.
0: C'est en refabriquant son radeau et en essayant de faire fabriquer... En temps réel, quoi. En temps réel, en essayant de, de, de garder, on va dire, une forme relativement cohérente aussi pour pouvoir te déplacer correctement parce que, comme je l'ai dit, si tu dissocies, on va dire, la forme de ton radeau, ben bah, tu retrouves un trop gros espace. Et des fois, ça m'est arrivé d'avoir un radeau d'un côté et trois morceaux de l'autre qui suivent, mmh. en me disant bon, peut-être que plus tard dans la partie, quand ouais, j'aurai passé la, la zone ouais. je vais réussir à rejoindre ces deux blocs-là pour les récupérer, on va dire. C'est et c'est assez sympa parce que ça crée pas mal de, de suspense. Il y a des diamants également à collecter, mais pour l'instant, ça sert à rien. Ah, oh, voilà. Comment ça Il y a une mise à jour qui est à venir. D'ailleurs, l'auteur est en train de travailler sur une véritable animation du personnage parce que là, quand tu avances, ben bah, ton personnage, il, il, il aussi ouais. de droite à gauche est c'est mal fait. Et justement, il est en train de travailler sur des animations. Et en plus, il est en train de travailler sur une boutique dans laquelle on va pouvoir dépenser ses diamants pour pouvoir acheter des blocs un peu plus particuliers, des moteurs ou des blocs de protection, ce mm -hmm. genre de choses. J'ai très hâte que ça arrive et je surveille ça du coin de l'œil. Je te dis pas. Finalement, bah, comme le dit la bicyclette, on passe notre temps à agencer euh, cette espèce de tas de blocs en fonction des obstacles et de la forme de la rivière. Bah, dans le but d'aller toujours plus loin, parce que justement, on a un petit compteur de distance en mètres et le but, bah, c'est d'aller le plus loin possible. Ah oui, forcément. Je suis allé, j'ai réussi à battre mon record à plus de 700 mètres. C'était très compliqué. Alors quand on meurt, il n'y a plus rien à l'écran, Enfin, il n'y a plus ton personnage, il n'y a plus de radeau, mais la caméra continue à avancer, mm -hmm. faisant jouer l'algorithme d'apparition des difficultés au fur et à mesure, et je l'ai laissé tourner pendant des heures. Compliqué. Pour <rire> voir ce qui se passe loin sur la rivière, c'est l'enfer. <rire> c'est quasiment la possibilité. Il doit y avoir peut-être sur Terre un ou deux humains capables mm -hmm. d'arriver jusque-là, pas plus c'est vraiment la galère. Graphiquement, on est dans un environnement 3D, avec beaucoup de sprites 2D, les personnages, les rochers, les mobs, les mines, les herbes sur les berges, tout est en 5 couleurs. Le rose de la rivière, hein, qui fait penser au slime, qui a fait revenir Vigo des Carpates dans Ghostbusters 2. Le violet, le vert, le noir, le blanc. C'est déjà pas, pas mal. mal. C'est déjà pas mal et c'est très joli. C'est ce que j'allais dire, c'est joli,
2: ça a une belle cohérence.
0: C'est ça, exactement. Les textures et les sprites sont très pixelisés, typés 8 bits, on va dire. Le rendu, il est sommaire, mais il est bien bluffant avec cette espèce de Animation très fluide des mouvements de ton personnage du radeau ce genre de choses c'est ce que j'aime bien justement quand on voit ce décalage entre l'aspect visuel qui est purement pixel et la fluidité des mouvements qui était impossible à l'époque sur ces vieilles machines là du coup ça rend le tout vraiment très joli et ce que j'aime bien dans ce jeu là bah, finalement c'est que ça reste un jeu de score finalement c'est la source c'est la base c'est la racine du jeu vidéo les premiers jeux vidéo c'était ça tu jouais en salle d'arcade pour faire du score et ah point un ça. bar et là en fait c'est juste en train d'essayer de battre ton record de distance c'est sommaire mais c'est génial parce que l'idée elle est toute simple c'est une petite idée de gameplay géniale bah, qui a charmé beaucoup de monde dans mon entourage, je te en raconte pas. Ouais, mais le jeu est très joli. Hein. Très joli et au travail quand je le montrais, alors que ces, ces gens qui m'entourent ne sont pas forcément euh, des joueurs de jeux indépendants, et ils ont dit mais bah, putain mais l'idée elle est géniale, c'est pas mal et en fait bah, je pense que quand tu t'y prêtes au jeu tu t'arrêtes plus. Ah oui mais c'est ça. Donc voilà, en tout cas j'espère que bah, ça vous éveillera la curiosité d'aller chercher ce jeu là, sachant que sur itch.io, bah, vous pouvez le télécharger gratuitement et puis s'il vous plaît bah, faites comme moi, donnez une petite pièce, ça fait toujours plaisir à l'auteur de, de donner un petit peu les bah sous, -sous, oui. sous, -sous ah oui. Dans ah la poche. Carrément. Ma chère à bicyclette, oui. on se réveille. Oui. C'est l'instant culture.
2: J'arrive. Mes chers amis, cette semaine, je me suis rappelé que j'avais un erratum à faire. Ah. Ah. Souvenez-vous, lors de notre épisode 181, je vous ai parlé de... Euh, 181 Ouais.
0: Alors là, je vois pas. Bah, de YouTube. Ah. ah bah oui, bah hein c'est
2: évident. Moi, je pensais que vous connaissiez tout par cœur. Ça dépend, qu'on révise un petit peu avant. Ah, voilà. Dans cet instant culture-là, je vous racontais un peu comment la plateforme était devenue ce qu'elle est devenue. Mais entre-temps, c'est-à-dire l'année dernière, j'ai appris une autre info qui me semble importante à rajouter. Et l'occasion, ici, se présente mmh. fort cordialement, donc profitons-en. C'est Arte qui m'a appris ça dans sa petite émission de moins de 4 minutes appelée Gymnastique. Faisons donc un rapide retour en arrière en 2004, le 1er février, pour être plus exact. C'est ce jour-là qu'a lieu la grande finale américaine du Super Bowl. Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'il s'est passé lors de cet événement et qui va révolutionner
1: votre façon de consommer des vidéos aujourd'hui En quelle année En 2004. En 2004 Si c'était 1994 j'aurais dit Dan Marino. J'ai loupé le lance. Ah oui, c'est vrai. Sinon... Tu ne sais
2: pas. Lors du spectacle de la mi-temps, un duo de choc entre en scène sur la chanson Rock Body, Justin Timberlake accompagné de Janet Jackson ça me parle ça ouais et allez savoir ce qu'il s'est passé GT a pendant leur corée sexy arraché un pan de la tenue de Janet dévoilant son sein droit devant 143 millions de téléspectateurs il a terrible. fait exprès Mais,
0: soi-disant, non. Ah, un peu comme les copains qui arrachent le pantalon de l'autre, ouais. alors qu'il s'y attend pas. Ça, c'est rigolo, comme gars, que j'adore. Non. On verra.
2: Bon, chez nous, on a eu Sophie Marceau qui a fait la même toute seule à Cannes en 2005, mais ça n'a pas eu le même effet sur la planète. Non. Non, parce qu'au State, ça a fait scandale. Janet Jackson a dû s'excuser le lendemain en larmes et en direct à la télé. Inutile de préciser qu'aucun compte n'a été demandé à Justin Timberlake. Hein. Il est pour rien, le pauvre. Bah attends, mais il lui, lui
0: arrache les fringues, là, et c'est.
2: Ah s'excuse. Oui, oui c'est ça. Exactement. Donc, Janet s'excuse, la première dame d'alors, Laura Bush, se montre choquée et l'administration Bush cherche à faire passer un projet pour contrôler les médias et donc les censurer. Ah. Un bout de téton. Hein Voilà. Forcément, l'histoire est montée en mayonnaise et Janet Jackson Nipple devient la recherche la plus effectuée sur Internet.
1: <rire> C'est ce que je suis en train de faire là. <rire> je suis en train de typiquement faire cette recherche là. Il s'agit de nichons. Hein. Bravo, bah non, je voulais voir. Quelle image.
2: Tout le monde veut voir et revoir la seconde, les 30 images où se dévoile la peau de la star. C'est là qu'intervient Jawed Karim, qui excédait de ne pas trouver ses images sur la toile, décide de capturer l'image de son écran télé et met la vidéo sur un site qu'il a bricolé pour le montrer à ses deux compères. Ah. Devinez quoi, c'est bien là l'ancêtre de YouTube. Rien ne serait arrivé sans ce saint. C'est fou. Voilà. Et ça, je ne le savais pas quand j'avais fait mon instant culture.
0: Oh là là, c'est d'accord, c'est... Euh, oui. Excuse-moi, j'ai vu des images qui n'étaient pas de Janet Jackson d'ailleurs, et ça m'a perturbé, <rire> j'ai perdu le fil de mes pensées. Il faut que j'arrête Internet.
2: Voilà. Maintenant, bah, ce n'est pas mon sujet de ce soir. Ah. C'est pas YouTube, mais son concurrent, le service d'hébergement, de partage et de visionnage de vidéos en ligne français, C'est un niveau capable de me donner la date de création de cette petite entreprise 2005 C'est ce que j'ai dire.
0: 2005, ouais, c'est ah, ça. Euh, on est d'accord Quel mois Mai. Ah Loupé. non, non, pas du tout. Hein Novembre.
2: Loupé. Mars. Ah, J'étais pas loin. March, le 15 mai. mars.
0: Ah hein oh, ouais, bon.
2: Ce sont deux bons copains qui en sont à l'origine. Un certain Olivier Poitré et Benjamin Bechbaum. J'espère que je le dis bien. L'un a fait plus parler de lui que l'autre. Aussi, nous nous attarderons davantage sur son parcours parce que c'est plus rigolo. Il s'agit de Bechbaum. Mais avant, petit tour rapide de la biographie de son acolyte, Olivier Poitré. Celui-ci est né en 1978 et consacre son parcours scolaire à étudier le graphisme, notamment à la célèbre école parisienne des Gobelins.
0: Oh, classe, classe, ouais, effectivement.
2: Pendant ce temps-là, il travaille en plus comme technicien de hotline chez Club Internet.
0: Ah, <rire> Club où... Internet, oh là là, les souvenirs. Ouais.
2: Où il découvrira le monde du développement informatique. Il va ensuite travailler chez Digiweb en tant que programmeur et administrateur système, et c'est là qu'il rencontrera son pote Benjamin. Entre 1999 et 2001, année au cours de laquelle il quittera la boîte. S'en suivront d'autres boulots comme chez Lycos, Ça c'est avant Dailymotion. on va chercher quoi encore un Molotov TV, Next DNS, dont il est cofondateur. Mmh. Ça c'est après Dailymotion. Aujourd'hui, il est toujours aux commandes de Next DNS, mais il bosse aussi pour une autre grosse boîte sympa en tant que directeur de l'ingénierie depuis 4 ans et c'est chez Netflix. Ah oh ouais. Oh, ouais, sympa.
0: Plutôt sympa comme c'est. Ah, effectivement, euh, non, il a, il a bien bossé. Il a toujours, euh, il a toujours traîné
2: là où ça marche, on va dire. C'est ça. Mais voilà, le parcours de Benjamin Bechbaum est un poil plus croustillant. C'est un peu le mauvais garçon, vous voyez. Ah, le bad boy. Voilà. Figurez-vous qu'il est né le 20 novembre 1960 à Paris de parents médecins. Il se destine au début de sa scolarité à étudier le sujet très sérieux des maths appliquées aux sciences sociales. Ah. Mais dans le même temps, et ce dès 1994, il s'initie à la programmation de façon autodidacte et il crée des sites internet, des jeux, des trucs comme ça. D'accord. Lors de sa première année de fac, un de ses amis lui demande un petit service. Passer un oral de programmation à sa place. Je vous rappelle que c'est pas son curseur ça lui, lui c'est les maths. Mais toujours est-il qu'il lui obtient la sympathique note de 19 sur 20. Oui, well done quoi. Ça aurait pu bien se terminer si seulement l'un des membres du jury de cette orale-là n'avait pas reconnu Benjamin Bechbaum lors de l'un de ses propres partiels une semaine après. Ah merde. La sanction est radicale il est renvoyé. Oh non, c'est pas chouchi Et ouais. Qu'à cela ne tienne, il part pour l'épita. Donc non, ce n'est pas cette belle femme noire que l'on pouvait voir aux côtés de Patrice Lafont. Je vais faire te le préciser mon chéri. Merci! Ça, moi je, je suis sous le sang. je suis dégoûté pour lui
0: quoi! <rire> ça fait plaisir à Bertrand, il te le rendra en cagant!
2: <rire> moi je voulais voir Pépita! Moi je voulais que l'autre il se fasse pas renvoyer! Mais si c'était pas fait renvoyer, on n'aurait pas des emotions! Bah,
0: ouais! <rire> <rire>
2: Ça c'est pas gentil. Non, c'est sorti tout seul. Oui, oui. Donc l'épita c'est l'école pour l'informatique et les techniques appliquées, mmh. les techniques appliquées même. Bon, il est renvoyé au cours de sa deuxième année parce qu'apparemment il avait un caractère un peu rebelle, euh, voilà quoi. s'est ah. pas fait bien voir.
0: Ah, il a pas mis le masque.
2: Ah, là, sûrement. À partir de là, les petits boulots se suivront. Il fera lui aussi de la hotline, mais chez France Télécom. Et devinez quoi Il se fait renvoyer. Il a mis le masque. Il <rire> faut dire qu'il n'arrivait pas à s'empêcher de bidouiller les serveurs. Donc ça fait forcément un peu mauvais. Genre. Ah ouais, non ouais, il repart alors sur les bancs de la fac, en histoire, cette fois-ci et pendant deux ans. Mais il va à nouveau tout plaquer pour aller travailler au cybervillage qui, comme son nom l'indique, est un cybercafé. Il se lie d'amitié avec le patron et ensemble ils créeront des sites web, des boutiques en ligne, etc. A etc. l'été 2000, il se lance pour la première fois dans l'entrepreneuriat en fondant Iguane Solutions avec son cousin. Il s'agit d'une boîte de création et d'hébergement de sites internet qui tiendra le coup jusqu'en 2005. Figurez-vous que l'infrastructure technique de leur site sera par la suite une excellente base pour des Dailymotion. Mm -hmm. Et justement donc, nous y arrivons à la création de sa deuxième entreprise et non, ce n'est pas encore tout à fait Dailymotion à ce moment-là, mais on n'en est pas loin. Bechbaum est en vacances à New York et tourne des vidéos de Manhattan sous la neige. Ça doit être beau. Ça doit
0: être joli à voir.
2: Eh bien, il aimerait bien pouvoir partager ses vidéos à ses amis et se rend compte alors qu'il n'existe aucune plateforme de ce genre, simple et efficace. Et c'est pour pallier ce manque cruel qu'il crée Short TV. Ça hein me parle ça. Eh oui, à ce moment-là de l'histoire, très concrètement, c'est c'est le seul site du genre qui existe. YouTube n'existe pas encore. Son site gagne tout de suite en popularité et il décide alors quelques mois plus tard de quitter Iguane Solutions pour se consacrer à son nouveau projet. Et Olivier Poitré entre dans l'équation. C'est ensemble qu'ils fonderont donc Dailymotion, la vraie de vraie. Mmh, D'accord. Les deux amis ont su aussi vendre leur bébé à des investisseurs individuels, permettant un budget de presque départ de plus de 250 000 euros.
0: Ah, c'est quand même ah, tout de suite. énorme. Ah oui oui. On n'aurait pas ça pour Gikoraba, hein <rire>
2: Non. Tu as du dé, c'était rigolo.
0: Ah, J'ai pas fait attention. <rire> Merci de me le faire remarquer.
2: Ce serait drôle si c'est pas vrai.
0: Vraiment pas très et
2: Un grand petit plus de la plateforme, c'est que les internautes tentent à se soucier de rien, ou en tout cas pas de leur format de vidéo, car l'encodage des fichiers est totalement automatisé. C'est un moteur d'encodage programmé maison qui leur permet cette simplicité. Il est à noter aussi que les contenus sont hébergés en interne et que le son reste en stéréo. C'est très moderne.
0: Ouais, ils avaient une petite, une petite, une petite avance. avance ouais. Ouais.
2: Tout à fait. Tous ces petits détails ont permis l'accès et la diffusion des vidéos à une très grande échelle, très rapidement. Des milliers d'internautes se passionnent pour ce nouveau moyen de communication à travers les images qu'ils peuvent eux-mêmes tourner. Très vite aussi, des fonds d'investissement se rajoutent. En septembre 2006, ils sont deux à les regonfler de plus de 7 millions d'euros. C'est la levée de fonds la plus attendue pour le Web 2.0 de cette année-là. Ils ouvrent des bureaux à l'étranger. Londres en janvier 2008, New York en avril 2009. En 2008, Benjamin Bechbaum quitte le navire. La structure de son entreprise s'est trop alourdie. Son poste ne lui convient plus, il revendra même ses actions en 2013. Ah ouais Ah mince. Un autre investisseur arrive alors, le but étant d'aider Dailymotion à accélérer son développement et devenir l'un des pivots des internets. Il faut dire qu'à ce moment-là, nous sommes alors en octobre 2009, la plateforme revendique un milliard de vidéos vues par mois, ce que YouTube chiffre de façon journalière. Ah ouais, quand même est, ah oui, ouais. Cet investisseur à hauteur de 7,5 millions d'euros, eh bien, c'est l'État français. <rire> Non. En échange de quoi, via ce que l'on appelle le FSI, le Fonds stratégique d'investissement, il obtient un siège au Conseil d'administration. Cela ne suffit pas, puisqu'en janvier 2011, c'est Orange qui rafle une belle mise en rachetant 49% du capital de la plateforme pour 58,8 millions d'euros. Ah ouais. Cette opération valorise à quelques 120 millions d'euros le petit poussé français, toujours populaire aux états unis au Japon, en Allemagne, au Royaume-Uni, et qui affiche un chiffre d'affaires en 2010 de 18 millions d'euros. Mais... Contre plus de 300 millions estimés pour le géant américain YouTube. En juillet, derrière, ah, ouais, ouais. terrible, hein. en juillet 2011, ils ouvrent des bureaux à San Francisco. Fin 2012, ils se renouvellent un peu. Il faut dire que jusqu'ici, les seuls revenus sont ceux de la publicité. Hmm. Ils se mettent alors à proposer de la VOD. D'accord. En octobre de cette même année-là, il est estimé que 110 millions de visiteurs uniques par mois se promènent dans leur contenu. En avril 2015, ils sont 148 millions. C'est pas mal quand même.
0: Ah bah après, je sais plus. Enfin, disons qu'en faisant le comparo, là, ça me semble badass, mais en faisant le comparo oui. avec YouTube... mais après,
2: voilà, ils sont, entre guillemets, deux à se partager le marché c'est ouais, pas si mal ouais c'est pas si mal ouais, voilà. c'est sûr cette même année Dailymotion se dote d'une nouvelle identité visuelle un nouveau logo un nouvel habillage du site un nouveau lecteur vidéo mais c'est aussi à ce moment qu'Orange revend 90% de son capital à la société Vivendi pour plus de 270 millions d'euros ils se repassent la patate quoi ouais en janvier 2017 ils ouvrent un nouveau bureau à Abidjan et ils sont alors plus de 400 personnes à bosser pour eux dans le monde contre 127 l'année juste avant ça a été exponentiel mine ouais, de ouais. en 2020 ben bah, ils sont toujours là hein. pour présent voilà et ils auraient peut-être même un très gros coup à jouer ah. vous savez pourquoi non mais grâce à l'entreprise chinoise Huawei qui privait des services de Google et donc de Youtube ah, pourrait se ah, tourner ouais. vers la plateforme française pour mmh. trouver une nouvelle place dans les smartphones des humains ils vont être dingue les mecs ouais euh, ouais voilà bah c'est le parcours de Dailymotion
0: c'est triste parce qu'aujourd'hui bah, c'est un peu un cadavre Dailymotion euh, tu, tu vas dessus en dépit bah, je sais tu vas pas dessus pour... parce que les,
2: ce que tu cherches c'est des émissions françaises des années 90 un peu et ça c'est et... pas sur Youtube
0: et encore
1: et encore et, et encore plein hum. de
2: si tu vas chercher par exemple une émission, euh, je sais pas moi, je te dis n'importe quoi, euh, 7 sur 7, un truc comme ça, tu as une idée très précise, il y a plus de chances que le pr la première vidéo ce soit sur Dailymotion. Ah, bah c'est possible, voilà.
0: C'est possible, mais je le sais pas parce que bon mon moment réflexe c'est d'aller sur YouTube et s'il n'y a pas, il ben, n'y a pas. C'est terrible et c'est vrai que les algorithmes de Google vont ressortir YouTube principalement oui, oui. par rapport à Dailymotion, alors qu'avant c'était 50-50. Ouais, ah oui, de fa toute façon,
2: ils l'ont décrié plusieurs fois hein, comme quoi dans les algorithmes ils étaient euh, les ils
0: étaient... Ouais Ouais, voilà, c'est <rire> sûr, c'est logique.
2: quoi. Après, il y a aussi le problème que les vidéastes sont surtout. Tout parti sur YouTube parce que c'est là que le pognon ah, se fait. La monétisation, voilà, mmh. exactement. Ouais. Après ma... il y avait une bourse qui a été donnée à des vidéastes, de Daily Motion qui leur permettait justement une bourse à plusieurs milliers d'euros qui aidait les gens dans leurs projets créatifs. Ah, ah. C'est pas mal ça. Ah, C'était fait... vraiment
1: bien. Ouais, tout dépend. Moi je regardais euh, à l'époque sur YouTube euh, Karim Debaj mmh. qui fait critique de films en fait mmh. et euh, il a fait sa, nou sa nouvelle émission sur Dailymotion. Motion. D'accord. Tu la trouves pas sur YouTube D'accord. Donc euh, c'est un parti pris quoi. Voilà c'est ça. Mmh. Ouais. J'ai beaucoup aimé Dailymotion, Motion,
0: fut une époque mais c'est c'est vrai qu'après, bon bah malheureusement c'est comme ça, c'est vrai que YouTube a imposé un monopole et de ce fait il y a plus de gens dessus donc forcément plus de chances de développer de nouvelles choses tout ça, mais bon on verra de toute manière ça va bien s'effondrer un jour ou l'autre YouTube donc peut-être que Dailymotion reviendra en force à un moment j'en sais rien. Le problème c'est qu'en ce
1: moment c'est un peu branlant quoi.
0: Ça fait un paquet d'années que ça commence à l'être d'ailleurs, mais il est toujours là YouTube parce qu'il n'y a rien d'autre qui arrive à s'imposer. Parce que déjà, à partir du moment où une boîte comme Google a un monopole, ils vont pas laisser s'installer le reste. Il y a un abus de monopole, c'est logique.
1: Tu avais des espèces de YouTube clones te permettait de mettre du contenu dessus et qui te rémunérait en bitcoin ouais ça marchait d'accord ça marchait mais je sais pas où ça en est ouais parce qu'on n'a pas le je, réflexe qu'ils qu voir plateforme existait, hein. en, tout cas.
0: en tant qu'utilisateur nous on veut la simplicité donc on prend ce qui vient le plus rapidement mmh. sous le clic c'est logique et là pour le coup bah, algorithmiquement parlant c'est youtube et puis c'est comme ça quoi même hein. mais, mais c'est marrant en tout cas dailymotion et, euh, et j'ai mon meilleur pote qui euh, son pseudonyme sur dailymotion c'était dailymotion man bon, <rire> voilà en relation avec -re des -re -re Man. des démolition man j'arrivais dans le bon sens à cette heure-ci ça devient compliqué. Merci mes chers bicyclettes pour ce point culture sur euh, bah, cette plateforme qu'on avait euh, tous oublié. <rire> voilà. C'est pas mal, elle est de retour. Avant de se quitter, on va quand même euh, aborder la section hors roleplay pour savoir si euh, en dehors euh, du podcast, il y a
1: des choses qui vous intéressent, qui sont en relation ou pas avec l'univers geek, c'est vous qui voyez. Ah bah oui, moi cette semaine, je me suis penché sur une mini-série diffusée sur Netflix et du nom de High Score, l'âge d'or du gaming.
2: C'est ah. ceux qui veulent me remplacer
1: Oui, oui, c'est vrai que... Mais vous me virer
2: je vais devoir me syndiquer
1: non c'est pas le même format il y a moins d'infos dans moins qui...
2: sexy
0: non il y a moins d'infos dans ce qu'il donne que toi on est censé dire oui mais je comprends pas qu'est-ce <rire> qu la
1: créé par france costrel il présente des histoires et des entretiens avec des développeurs et des créateurs des premiers jeux vidéo il y a six épisodes d'une heure on s'ennuie pas du tout c'est je trouve euh, moi j'ai trouvé ça génial d'en apprendre encore plus sur son média préféré car même si on connaît L'histoire du jeu vidéo, il y a toujours un détail qui nous a échappé, quelque chose à approfondir. D'accord. Je, je, je trouve.
0: Ah oui, bah, je pense qu'il y aura toujours, à partir du moment où tant que les protagonistes sont vivants, finalement, ils pourront toujours donner un petit détail croustillant, ce genre fait. de choses.
1: Ça te permet aussi de mettre un visage sur un nom. Ouais. Ah Ça oui, fait. la série, oui, tout à fait. Voilà. La série a aussi trouvé de façon intelligente de te montrer comment se sont passées les choses, même si les personnes y sont décédées. Quoi. Je vois en fait, que... ils t'ont fait une espèce de petite animation en pixel. Oui, 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 oui. oui. Sympa, qui est sympa. Très, très jolie, très, très bien très faite. Oui. Carrément. Et moi, je trouve cette série vachement bien et je vous la recommande en fait si vous aimez ce, le média du jeu vidéo Mmh, mmh. On apprend plein plein de choses. Ouais, ouais. Je, je, je la regarde aussi, hein, du coup. Hein, je, mmh. me, je me suis lancé dedans. C'est agréable
0: d'avoir de l'image. Oui, voilà. je, je trouvais ça très sympa quand tu vois oui. la gueule du créateur de E.T. <rire> oui, c'est que...
1: lui, stockart mmh. C'est très sympa, c'est assez bien foutu. Et, et, le, euh... le mec qui a créé Enigma, par exemple, vous savez pas qui c'était. Vous ne ouais. même pas qu'il existait. Ouais, 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 ouais <rire> je comprends. À côté de ça, le, le mec qui a fait les dessins pour Final Fantasy, euh, premier du nom, aussi, pareil. Tu ouais, ouais, ouais. as dû découvrir pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses à apprendre, en tout cas. Donc euh, te fais pas de
0: soucis, ma chère à bicyclette euh, tu ne seras pas remplacée par oui, cette non, non. série.
2: De mon côté, j'avais envie de vous parler de Liziki. Liziki, <rire> elle est née le 6 juillet 1990 à Myangyang. Pardon. Et je la connais notamment comme étant une youtubeuse chinoise. Elle serait également blogueuse et entrepreneuse. Elle est connue pour ses vidéos relaxantes dans lesquelles elle prépare de la nourriture ou de l'artisanat au gré de la météo et des saisons et à partir d'ingrédients et d'outils de base ainsi que des techniques chinoises traditionnelles. Dans une autre vie plus jeune, elle aurait été DJ, serveuse, chanteuse avant de retourner vivre auprès de sa grand-mère dans la campagne. Ah ouais, un ouais. sacré a... parcours <rire> Elle a commencé à faire des vidéos en 2015 sur le réseau social MyPay. Aujourd'hui, elle a plus de 12 millions d'abonnés sur sa page YouTube et ses vidéos sont tout simplement parfaites. Si parfaites qu'elles invitent à se poser des questions. Je m'explique. La mise en scène, l'habillage sonore, le montage, tout est irréprochable. Les images sont magnifiques, léchées, dignes d'un guide touristique hautement qualifié. Lizzy qui ne parle pas, face caméra, pas de bonjour, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ah, bien! Mais de temps en temps, on l'entend dialoguer avec sa grand-mère au loin, en chinois. Il n'y a pas de sous-titres, il n'y a rien, tu sais pas ce qu'elle raconte. Quoi. Son rire chantant, euh, leurs chansons. Euh. Les images sont accompagnées de musique calme, des sons de la nature, le, mmh. la pluie qui goûte, le bruit du vent, les oiseaux. Mmh. Elle-même mmh. mmh. ouais, mmh. elle semble parfaite, travailleuse, souriante, gentille avec ses proches, habillée de façon traditionnelle. Il y a quelques jours, par exemple, elle faisait des couettes. Donc, pas les couettes, les cheveux, hein, mais pour dormir dedans. Tu vois? Ah. Oh. Mais il lui a fallu longtemps pour ça, parce que ça a par l'élevage des verres à soie. Voilà, ça commence par ça. Oh, Donc, toute oui, oui. l'étape. Elle fait tout de tout à Elle 100%. Elle fait 100%. tout. Son but, c'était de montrer aux Chinois des sociétés modernes, à la base, parce que là ouais. c'est le monde entier, mais... D'où vient leur nourriture, en fait. Incroyable. Ils ont oublié. <rire> Elle est là pour leur montrer, c'est fou. Presque que nous aussi, hein, j'aurais jamais pensé qu'il fallait récupérer. Je le sais que la soie, c'est fait avec des verres à soie, mais ouais. de la voir faire, ouais. c'est quand même quelque ouais, chose. C'est sûr. Ouais. sûr.
0: Bon, en même temps, c'est vrai que des fois, tu, tu, tu montres une carotte à des enfants euh, dans, une, dans une ville et tu leur dis c'est quoi ça J'en sais rien. Ça ne sait pas d'où ça vient. C'est un peu la même chose. C'est un, un peu la même chose. Ça vient d'un arbre, le carottier. T...
2: <rire> en tout cas, ça s'appelle le fougou, l'appréciation dans la Chine moderne de la culture traditionnelle. C'est un jeu, ça, le fugu. Je pensais que c'est une truc qui se mangeait. <rire> oui, tu avais fait ce jeu avec des, des petits animaux. Des petits animaux qu'on appelle les Fougou qui est ouais. un
0: Tamagotchi-like ah sur oui. mobile, ouais.
2: Il semblerait qu'elle fasse partie d'un petit groupe d'influenceurs chinois dont le but est de montrer une Chine intemporelle et ancestrale en faisant de la vulgarisation de la culture chinoise. Certains pensent qu'elle sert de propagande. C'est euh, terrible. Voilà, je pense pas qu'il faille sauter cette idée de derrière la tête, car après tout, qui sait vraiment Ouais, voilà. d'accord. C'est sûr que normalement, YouTube est censé être controversé dans ce pays-là, donc comment est-ce qu'elle arrive à mettre ses vidéos
1: dessus
2: ouais. VPN, c'est ah, tellement c'est tellement beau -ce que qu ça paraît impossible qu'elle fasse ça depuis sa campagne de, de bout du elle monde est
1: est sponsorisée par NordVPN du coup
2: <rire> Peut-être, peut-être. En attendant, ces vidéos sont juste magnifiques et si vous êtes un tant soit peu curieux, bah, je vous invite vraiment à poser un oeil dessus mmh, parce
0: ouais. que c'est juste beau à voir Tu m'avais montré 2-3 extraits, c'était d'une super bonne qualité. Ah ouais, c'est magnifique il y, a, il, y a, il y a vraiment un savoir-faire dans le tournage et tout, mmh. c'est classe. Alors
2: au début elle les faisait seules, maintenant elle est accompagnée de quelqu'un qui l'aide mmh. à faire les prises de vue, etc. Mais quoi qu'il en soit il n'y a rien à retirer.
0: Entre ça et iScore qui claque la rétine, bah vous proposez du euh, beau visuel, les oui. enfants. Hein <rire> Moi, de mon côté, je vais remonter à une période troublée. La période troublée des printemps et automnes en Chine. <rire> Moi aussi, <rire> je suis en Chine, je te signale. <rire>
2: je te signale. <rire> Moi, je te colle gate. Ah oui,
0: bravo. Ah oui, oh, bra ah, oh, ah, oui c'est vrai. Oh, oh bravo. Alors là, bravo. bravo. Le royaume de Wu étant opposé à celui de chou Pas ah. la peine de se le prendre, chou est bien plus puissant. <rire> Face au roi Shao, et non Shaozu, <rire> Shaolin, Shao Sun Tzu. Bah oui, c'est Shao oui. Sun Tzu, voilà. Stratège de Wu mène une guerre d'usure, car on le sait, tout ce qui est made in China s'use plus vite qu'ailleurs. <rire> Puis, en 506 avant Jésus-Christ, il provoque ouvertement l'armée de Shu.
1: J'ai les tout es c'est ça. J'ai
2: la perte de vue quoi. Ah, c'est super drôle. Des choux sucrés ou des légumes
0: Non, les légumes. J'ai vu des légumes. <rire> Aux premières escarmouches, il simule la retraite et incite les troupes adverses à le poursuivre en ordre dispersé. Les troupes de choux, désormais divisées et surprises, sont écrasées les unes après les autres. Sun Tzu rentre ainsi dans la légende. C'est quand même vachement gavé le stratège pour cette époque-là. Et <rire> eh bien c'est ce que je vous propose de revivre cette bataille à deux. Avec le mini-jeu de plateau Sunzu, et <rire> yeah eh oui Tout ça pour ça <rire> On va s'affronter pour conquérir le plus de territoires avec ses armées parmi les 5 disponibles. Chaque joueur possède au début d'un tour 10 cartes dont 6 qui sont fixes et 4 aléatoires. Cette petite aléatoire va faire tout le sel du jeu. Celle-ci indique en général le nombre d'armées que le joueur investit dans la région. Elle s'ajoute à celles déjà posées ou détruisent celles de l'adversaire qui occupe le territoire visé. Chaque joueur à son tour posera une carte facile caché devant un territoire, les décisions sont donc prises en secret et en simultané. Le jeu se déroule en 9 tours maximum, les points de victoire sont calculés 3 fois dans la partie, sauf si l'un des joueurs attend le maximum avant. C'est tout simple, c'est stratégique, avec une petite part de hasard, le jeu il est tout joli avec son tout petit plateau plié en deux et ses petits pions certes en plastique que j'ai refait en bois parce que je trouve ça plus joli. Hein. Initialement sorti le 22 novembre 2010, il existe différentes éditions qui vont changer l'aspect des pions ou les compteurs de points. Voir les cartes. C'est un jeu idéal quand on va au café avec des amis. Et Eddie et moi, nous y avons joué pas mal à ce jeu. <rire> pas mal, ouais Jusqu'à ce que je commence à
2: rattraper son score des victoires qu'elle que, avait enchaînées. Voilà, je, oh, depuis le début, je gagnais toujours. C'est ça. Voilà, et au fur et à mesure, eh ben, je, je gagnais de moins en moins facilement. C'est ça. Jusqu'au moment où on arrivait à un point d'écart.
0: Et là, t'as décidé d'arrêter de jouer à ce et bah oui, jeu. Je voulais plus perdre. Et vous voulez plus <rire> perdre, c'est terrible. Alors j'adore les mini-jeux de plateau et celui-ci a bah, une place toute particulière dans mon cœur parce que j'ai partagé de bons moments avec Adi dans notre café préféré. Alors je suis pas fin connaisseur de jeux plateau non plus, hein, c'est notre ami Azatoth qui pourrait largement nous en parler longuement avec plus de finesse et de culture, Mais soit en attendant dans mon vécu, sun Tzu, bah, c'est une petite pépite bien ficelée, stratégique à partager avec sa moitié ou un bon copain. Je vous conseille, euh, là, il est pas cher. C'est un mm. petit jeu, il est testé sur trick track le fameux jeu de test euh, des jeux plateau. Et euh, franchement, dans Mes sun Tzu, c'est une petite pépite. Il est trop beau, il est trop beau ce Je jeu. Pas. Et vraiment, il est super malin. T'as jamais testé Non. Ah bon, on pourrait s'en faire une partie parce que c'est vraiment tout bête. Ah, mais, ouais, mais alors, c'est. Joue avec lui. C'est un, <rire> un régal. C'est vraiment génial. Puis t'as ce suspense du moment où on met les cartes face cachée et ouais. rac. On ouais. révèle le truc et là, tu vois la stratégie. L'hôtel niqué machin, on se tape,
1: on se crache dessus. Enfin, c'est super. Ça oui. fait partie de la règle. Alors, moi, je voulais revenir sur le fait de simuler la retraite. Ouais. Euh...
2: <rire> on a bien essayé pendant le euh, confinement. Voilà.
1: Bah, C'était pas mal. Hein. Euh, ça marche toujours, ça. Oui. Hein, quand on a 62 ans, on la simule la retraite. C'est ça. C'est ça. Voilà. Je... Jusqu'à je... la
0: vraie retraite, elle a 92.
1: Mais du coup, c'est un truc qu'on tient des Chinois. C'est ça. cest à <rire> je,
0: je dis Ça oui, vient euh, de là, en fait. Je veux <rire> pas le contredire. C'est ainsi que se termine euh, cet épisode de Geekorama. oui hein. parce
2: qu'il faut que Takam il aille faire se reposer là. Oui, Dans oui. Le,
0: le cerveau il en peut plus là, là il est en mode random Tu ne comprends hein.
2: pas mes blagues je comprends même pas les miennes <rire> on vous dit à la
0: semaine prochaine et Oui. Hein. merci à tous et toutes et surtout à toutes d'avoir écouté ces podcasts jusque là on est ravis de partager tout ça avec vous comme toujours on est toujours aussi à fond ah ouais. je suis content d'avoir pris la petite routine des podcasts normaux après cet été un peu tumultueux hein et euh, eh bien on vous dit à la semaine
1: prochaine ah bah la semaine oui prochaine. Et des bisous et bisous, ouais, des bisous.
0: Salut patron. Hey, salut patron Salut patron Salut, salut chef Salut chef Mesdames et messieurs, membres du masque, bonjour à tous et toutes Bonjour, bonjour chef, chef. Bonjour. Bonjour. Si je vous ai réuni une fois de plus, c'est parce que l'heure est grave
1: Ah Qu'est-ce que Venom a encore fait
0: Il ne s'agit pas de Venom Ah oh, il ne s'agit pas de Venom Ah hein, quoi hein Venom Comment ça Ah bon
1: C'était pas Venom cette fois-ci
0: Non C'est... un cas un peu différent, à part Regardez sur cet écran Ces images ont été tournées hier, dans l'après-midi. Voici Paris, en pleine activité. Hein c'est c'est étrange, pourquoi ils ont tous une couche de bébé sur ah, la gueule C'est quoi, pour... eh, quoi ces conneries Qu'est-ce qu'ils font avec des masques de chirurgien Ceux-ci sont des images qui ont été tournées hier, à la même heure, à New York, en pleine activité. Ah bah ça alors, merde, ils sont encore tous masqués ceux-là. Qu'est-ce qui se passe Ceux-ci sont des images. Qui ont été tournés exactement à la même heure à Tokyo. Ah oh bah ça alors eux aussi. Enfin, on remarque c'est un peu normal pour eux. Oui, je le conçois. Mais là ils sont tous masqués. Euh, mais ça implique quoi euh, Si l'humanité s'est masquée, c'est qu'il y a un problème. C'est le cadet de nos soucis. Le véritable problème, c'est que. Ah, c'est que j'imagine que si tout le monde est masqué, nous on passe pour des banking euh... Exactement. C'est tout à fait ça. Ah ouais, c'est vrai que c'est un peu con. Euh, nous on tire notre épingle du jeu parce qu'on a un masque et euh, là tout le monde est masqué. Ça nous fait un petit peu de l'ombre. On va passer pour des cruches ou alors euh, inaperçus. Ouais, tout à fait. Et ça risque d'offrir d'autant plus de chance à Venom de tirer son épingle du jeu. Donc si je vous ai réunis, c'est pour trouver une solution. Trouver une solution C'est-à-dire euh, changer peut-être d'accoutrement Ouais, peut-être. C'est peut-être le moment ou jamais de changer d'accoutrement. C'est la cata pour nous. Et on risque même pas de vendre des jouets et de faire du dessin animé. Ah ouais, c'est un peu con. Euh, bah, il faudrait peut-être changer de truc. Euh, Je sais pas, on pourrait peut-être euh, bah, enlever le masque et se peindre la gueule en bleu. Hein, Voilà, on est, on est, on est tous en bleu. Le, le Blue Man Group. Non, 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 ça c'est mort, ça existe déjà. Oh merde. On pourrait très bien retourner nos poches de pantalon. Ouais, non, c'est pas très marketing et ça fait moche. On pourrait tous porter des bottes de pluie. Roses Non, c'est pas terrible ça, les gens vont se foutre de nous. Ah, Je sais pas, on a qu'à tous porter des chemises brunes par exemple. Non, 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 ça c'est une mauvaise idée, ça a déjà été fait et c'est pourri. Ah, j'ai une idée super Je t'écoute. On pourrait très bien virer les masques et les remplacer par des casques. Euh, ça sonne pareil, casque. Euh, ouais, ça c'est pas con. Ah ouais, je suis d'accord. Ouais, et où, en plus le... ça sonne drôlement bien dans le générique. Moi je suis pour. Ah bah voilà, j'ai une bonne idée pour une fois. On a juste à modifier le générique du dessin animé et c'est bon. Et ça donnerait quoi alors Bah ça donnerait quelque chose comme...
1: Euh... Casque les voilà. Dans la base secrète déjà les moteurs vont... Qu'est-ce Qui sont-ils